0: хоро
1: Доброе утро. ради «Крусомольская правда». С вами в студии «Крусомолки» Алексей и Илья Кузнецов. Павел Краснов также в студии, но за кадром видеотрансляции, которая продолжается у нас на сайте mdv.kp.ru в нашей а, группе и на youtube Да, на, на
2: YouTube-канале. нашем YouTube-канале она продолжается. Что ты про эту группу-то? Все, нельзя пока, нельзя. блочка на Facebook наш трансляция. Ладно, ладно, ладно. Но мы эту проблему обязательно решим и снова будем вещать. Да, Павел? Да. да, Павел кивнул. кивнул. Слушать эфир
1: также можно, нужно с помощью мобильных приложений. Называется «Радио КП». Существует для платформы и iOS, и для андроида в том числе.
2: Ну а телефон студии 230-2252 и номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-300-1003. А
1: вопрос-то просто на самом деле, какие товары, по вашему мнению, станут дороже после закрытия границы с Китаем? Или цена и стоимость никак не изменится. Сегодня мы в Европе Комсомолке обсуждаем, беседуем об экономических последствиях закрытия границы границ с Китаем из-за коронавируса. Как сильно закрытие границ ударит по карману приморского бизнеса и не пострадает и в целом экономика
2: России от столь решительных действий. И с нами на телефонной связи доктор экономических наук профессор Александр Павлович Латкин. Александр Павлович, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Александр Павлович, ну давайте в двух словах-то сразу с места в карьер так сказать. Экономика России может пострадать от закрытия сухопутной границы
3: с Китаем. Ночь. Экономика России, безусловно, пострадает и уже страдает от закрытия границы. Но самое-то главное, э, все-таки, причина вот этих страданий и экономических убытков, которые Россия несет и будет нести, это снижение производства в Китае. А с Китаем у России очень масштабные э, экономические отношения. И мы сегодня уже наглядно видим, что э, падает спрос, прежде всего, на энергоресурсы, от которых экономика России сильно зависит. И, в частности, снижается цена на мировом рынке на нефть, а это удар по бюджету российскому. Снижается э, цена на газ, а это удар по экономике России. И яркие тому подтверждение, что уже за январь месяц у нас э, экспорт газа сократился на процентов 13-15 официальные данные. Но вот теперь, что касается Приморского края, то тут мы тоже это видим, что мы несем и будем нести большие убытки. Тут надо сказать, что Приморский край-то, он наиболее тесно, чем в среднем по России, интегрирован э, в китайскую экономику. И то, что мы видим от закрытия границ, это, конечно, убытки наших туристических компаний, убытки гостиничного бизнеса, убытки ресторанного бизнеса. Ну и наконец, самое неприятное, что я наблюдаю сам, это рост цен на продукты питания. Мы много лет говорили про импортозамещение, но, к сожалению, не все сделали. И сейчас элементарный пример – овощи, фрукты из Китая, которые, будут, которые не приходят к нам, а приходили к нам в больших масштабах, их надо чем-то восполнять. И я уже вижу на рынках наших, Дальнего Востока, причем вот я вчера с Благовещенском разговаривал, вот, цены на овощную продукцию пошли вверх, а это удар по уровню жизни наших людей, жителей Приворского края. Жители, в целом, Дальнего Востока.
1: Александр Павлович, вот несколько дней назад прозвучало мнение, как-то на нем не акцентировали внимание, что данная ситуация Китаю даже была удобна в плане экономики, что успели и повыкупать некие акции, находящиеся за рубежом китайские компании, и довольно-таки массированно рассказав об этом вирусе, да, как-то свою ситуацию начинают стабилизировать в плане экономики Китая. Ну, наверное,
3: это тоже имеет место быть. Ведь всегда, когда случается чрезвычайное происшествие, значит, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И в данном случае, если экономика пошла вниз, то в рамках цикличности ее развития надо ожидать, что она пойдет и вверх. И понятно, сейчас на фондовых рынках говорят, да, вот многие акции упали в своей цене, но мы подождем, и сейчас есть возможность их подешевле будет покупать, и потом мы будем иметь достаточно... Это хороший выигрыш.
1: Но тот самый выигрыш, по мнению специалистов, уже есть у китайских компаний, которые успели купить свои акции незадорого, акции, находящиеся на рынках США и Европы в том числе.
3: Ну, наверное, да, но я бы тут все-таки, исходя из принципов нравственности высокой, сказал, что самая главная беда, и ничто не перекроет вообще потерю жизни людей. в Китае мы видим эти потери, растут с каждым днем.
1: И хочется, чтобы этих потерь было меньше, и вообще бы их не было. Но вот пока граница закрыта у нас до 1 марта. Если продлят еще на месяц закрытия границы, что нас ожидает в плане экономики? Как как будем развиваться?
3: Ну, Ну, вообще, конечно, я бы не хотел, чтобы это случилось, поскольку я сам работаю в университете. И вы знаете, у нас много китайских студентов, магистрантов и даже аспирантов. И сейчас все они находятся в Китае, так? И, значит, срывается учебный процесс для нас, как его перевести и на такой режим, на заочного, дистанционного обучения, пока трудно сказать, но если то, о чем вы говорите, случится, продлится, то здесь нужны будут совершенно новые решения. Вот, я не знаю, готова ли наша страна к каким решениям, но надо к этим решениям быть готовым уже.
1: Но вот ситуация с бизнесом. Как будет себя бизнес чувствовать э, этот месяц? Ведь многие зависят напрямую как раз таки от поставок товара из Китая. У кого-то договора уже подписаны, у кого-то товар
3: реализован. Понятно, что огромные убытки. И все вот мои, так сказать, знакомые, с которыми мы сотрудничаем, бизнесмены, они ведь многие, особенно в Приморском крае у нас, связаны и держатся на импорте китайских товаров. Импорте. Хотя и на экспорте тоже. Возьмите наших лесников, возьмите рыбодобытчиков. Понятно, что сейчас в условиях огромной потери будут нести наши предпринимательские структуры, наш бизнес вообще говоря.
1: Ну вот, если сейчас мы беседуем, да, и вдруг ожидаем самого худшего, ну, закроется, к примеру, еще и авиасообщение, морской путь, такое, такое возможно вообще, ведь наверняка просчитываются экономические последствия от этого закрытия, либо центральная часть России смотрит на нас, как до сих пор, как на какой-то вот передаток несущественный, и считается, что никаких изменений глобальных здесь не произойдет за этот месяц, хотя вчера, я, знаете, услышал мнение, если закрыта будет граница, фуры с товаром станут от суй до
3: ну, это, конечно, может быть привлечение, но с тем тенденция такая уже есть. И если действительно эта ситуация будет продолжаться или развиваться в крупную сторону, что тоже, можно, что тоже можно предполагать, то, безусловно, это огромный ущерб для экономики и российской, и для экономики нашей приморской, или дальневосточной, так скажем. Но вот
1: само государство, Александр Павлович, является регулятором экономической ситуации да, в стране. Ведь все-таки имеет некие рычаги. И мы сейчас будем видеть картину, когда стоимость на некоторые виды и какие-то линейки товаров вырастет. Но мы знаем, что тенденция роста у нас есть. Тенденции снижения стоимости потом не существует. Может ли государство обязать, либо как-то повлиять на ситуацию с ростом цен?
3: Ну, в теоретическом плане, конечно, можно. И такой опыт... Имеется у многих стран в том, числе и в Китае. Но, к сожалению, последние десятки лет это показывают, что, к сожалению, к великому, еще раз подчеркну, к сожалению, к великому, э, в нашем-то государстве это очень трудно происходит. То есть, Действительно, повышение цен э, потом не приводит к тому, что они снижаются. Э, наш вице-премьер Голикова ведь недавно сказал по центральному телевидению в пресс-конференции, что мы не допустим, чтобы цены на респираторы вот, в аптеках у нас росли, но они растут же.
1: Растут, растут. И э, у нас экономика-то рыночная вроде как, да? Мы же к-, к этому стремимся всегда.
3: Да, но меня-то больше волнует, возвращаясь еще раз к системе продуктов питания. Вот эта линейка меня беспокоит, потому что, э, к сожалению, к великому, в том числе к Приморскому краю, мы не можем заместить сегодня те же свежие огурцы, которые вот и вот уже понадобятся в огромных масштабах. Весна наступает, верно ведь? Ну да, а да. А типичное, типичное хозяйство у нас, увы. Ну, там тепличные типа,
1: хозяйства отдельная история. Там то банкротят, то э, еще раз банкротят, то продают, то перепродают. И все это дело разрушено и отсутствует. Но да. своими, своими силами, насколько, по вашему мнению, Россия и Дальний Восток, в частности, может себя обеспечить? Какие сроки мы можем здесь все построить? Либо это невозможно в кратчайшие сроки, там в полгода. В
3: кратчайшие сроки это только может быть... В одном варианте, это значит население наше российское, в том числе и наши с вами зеленики, приморчане, должны понимать, что огурцы уже в цене растут и будут расти, помидоры тоже, зелень тоже, поэтому надо будет как-то подтягивать... Ремешки есть такое в постановлении изречение. А
2: никто не пойдет внезапно в село? Никто не возьмет давы гектар Не начнет нет, производить нет, на нет, собственных местах? Если
3: вы спросили меня по срокам, то если мы сейчас предпринимем, а мы уже в таких ситуациях бывали, когда мы говорили срочно, когда нам санкции объявляли, помните? Мы говорили, как да. хорошо, что нам санкции объявили. Это основа для того, чтобы мы сельское хозяйство национальное подняли. Но, к сожалению, прошло время, оно поднято не так, как нам хотелось бы, как нужно нам было поднять. Сейчас, если вдруг мы с учетом нового правительства примем все меры, поддержим нашего фермерского хозяйства, сельское хозяйство, это только к осени.
1: И да, этого мне вспоминается та самая фраза, помните, э, автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да, огурцы не еда, а роскошь, вот здесь, <связывая> <связывая> здесь уже и выбор от большого а, не, не появляется. Спасибо большое за диалог с нами, Александр Павлович, э, до связи, будем всегда рады видеть вас в студии. Спасибо большое, спасибо, всего доброго. До свидания, напомню, с нами на связи был Александр Павлович Латкин, доктор экономических наук, профессор. Да, все-таки есть мнение о том, что стоимость будет повышаться. А какое мнение у вас? На какие товары, на какие продукты стоимость в связи с закрытием границы с Китаем повысится? Либо ничего не изменится. Телефон в студии
2: 230 два, и номер для сообщения у нашего WhatsApp 8 924 00 три. То приморцу. Хорошо. Кстати, накануне Дальневосточное
1: таможенное управление заявило о том, что до 1 марта прекращается движение пассажирских поездов сообщением с КНР. Речь идет о транспортном сообщении Градекова, Суйфунихе, через пограничный переход Градекова, Суйфунихе через пограничный переход Забайкальск-Манжури. Разумеется, причина исключения вероятности завоза коронавируса на территории Российской Федерации.
2: Несмотря на то, что речь идет только о пассажирском транспорте, в проигрыше сейчас и. Предприниматели, жители Приморья обеспокоены ситуацией с торговлей, продукцией и поставкой товаров из Поднебесной. Губернатор региона при этом отметил, что, несмотря на то, что сектор экономики может потерпеть убытки, здоровье граждан важнее.
1: Это бесспорно, это важно. А комсомольская правда Владивостока решила выяснить, как сейчас себя чувствуют непосредственно
2: те, кто находится в наиболее а, шатком положении. Далее цитата. «Насколько мы знаем, это не полное закрытие границы, а всего лишь введение ограничений, но какие это ограничения и как они будут работать, вообще непонятно. Поэтому пока не паникуем, но очень напряжены, сказал об этом сотрудник логи... логической логистической логистической фирмы. Да. Потому что мы не можем сейчас отправить в Китай нашего сотрудника, грузы на китайском складе скопились, не можем сейчас формировать и отправлять из Китая машины с грузами, срываются сроки контрактов, идут большие финансовые потери, и нам сейчас нужно будет доказывать, что это чрезвычайная ситуация, чтобы продлить сроки исполнения контрактов.
1: Морская граница открыта, можно везти груз морем, но это гораздо дольше и дороже, потому что порт Китая от нас далеко. Думаем, что на все, что мы можем повести сейчас, будет а, повышаться цена. Есть мнение, что из-за закрытия сухопутного транспорта... А, доставок да, транспортом, uh-huh. переключаться, затем уже и на морское. Скорее всего, это станет причиной роста тарифа из-за резкого ажиотажа, потому ну, что все захотят привести товар.
2: И За... фуры будут грузить... Морем, да, Сверху нет, такого,
1: такого не будет, да, я вспоминаю да, те самые ситуации, когда возили а, японские машины да, ага. Судный
2: Еруслан, а, привет На
1: чем только можно было а, Еще одна цитата, занимаясь грузовыми международными перевозками, мы ждали, что откроют все переходы после китайского Нового года, крайний раз а, Я был в Китае в прошлый четверг, разговаривали с таможенниками, а, на границе все, пожалуй, авто Далее. Ну, говорят, в пятницу, а, в пятницу, пятницу да, да, приезжаете, да, да. 31 а ситуация, вирус не вирус <laughs> да. Все говорят, на месяц закрывается граница Это рассказал нам дальнобойщик из Лисозаводска да. А люди с ума сходят, люди груженные стоят Представьте, у нас только в Лесозаводске ходят 64 машины Я теперь не знаю, чем заниматься Мне семью кормить, люди брали кредиты Машины покупали в лизинг а Дальнобойщик также рассказал о том, что видел вагоны с древесиной, которые направлялись в Китай, был удивлен тем, что туда можно, а обратно нет. Причина мужчина обеспокоен тем, что ситуация в ближайшее время не регулируется, и он так же, как и коллеги и семьи, будут голодать. Но, Но здесь вот... ситуации, когда вагоны-то идут в Китай. Да. Пожалуйста. Импорт
2: закрыт, а экспорт И,
1: насколько я помню, сейчас, если у тебя есть желание вылететь в Китай, да, ты
2: или выехал... Не совсем. Там, насколько я помню, распоряжение губернатора касается именно о возвращении российских туристов из Китая на родину и отправка китайских граждан обратно к себе в Китай. Подожди, а
1: кто мне может сейчас запретить выехать в Китай? Я могу выехать в Китай. На чем? свой страх
2: и риск. На свой страх. Да, ну, конечно. самолетом.
1: Самолетом, да, пожалуйста. морем. Ну, да, вплавь, ну, в конце концов, <с на САПе, на коньках, если возможность Если
2: ты, конечно, можешь пройти таможенный режим в этом случае.
1: Да. Можешь и на САПе, и на коньках. А вот поставка товаров из Китая, либо уже сюда, в туристических групп, это да, это под ограничение. При
2: этом смотри, какая интересная штука. Официальное заявление Роспотребнадзора, что коронавирус не передается через посылки. Хорошо, берем посылку, это малая упаковка какая-то, да, в которую, вот помнишь даже сюжет в «Симпсонах», когда китаец чихнул, ну, в коробку открыл, и ГМР заразился. Официально Роспотреб объявляет, нет, не может через посылки передаваться коронавирус. Соответственно, если брать более крупные поставки, ну как? Но тоже, по идее же, нельзя. Носителем коронавируса является человек. Человек. Ну, поставку-то да. осуществляет человек. Поставку осуществляет человек. Но приходит-то груз, а не человек. С человеком. Ну, а человека, вот, пожалуйста, проходишь усиленный таможенный контроль, Кстати, проверяешь температуру.
1: Китайцев с подозрением на коронавирус изолируют специальные пункты
2: в Пеймуре. Ну, вот да, приехал китаец на фуре, а его сразу хоп, если есть подозрения.
1: А китайцах, имеющих вид на жительство в Россию, которых обнаружат признаки опасного заболевания. Карантинные зоны для временного пребывания иностранцев появятся в Артеме, а также в пограничном октябрьском и хасанском районах края. Подобная мера была принята по итогам заседания краевой комиссии по чрезвычайным
2: ситуациям. Вчера, 2 февраля, да, ну, собственно говоря, на этом заседании, которое провел губернатор Олег Кажемяка, решено было развернуть те самые изоляционные пункты, оборудованные всем необходимым для проживания. Они признаны выявить опасную инфекцию и не допустить ее распространения по региону. Как уточнили специалисты Распотребнадзора, тот самый инкубационный период составит 14 дней в этих пунктах. Соответственно, в карантинную зону будут помещены жители Поднебесной, у которых после осмотров Приморье хотя бы малейшие признаки или подозрения на коронавирус. Еще
1: одна цитата: смысл изоляции заключается в том, чтобы на инкубационный период граждане не перемещались по территории края и не могли стать источником возникновения и распространения коронавируса. Обращая особое внимание, что такие изоляционные зоны должны иметь все условия для временного проживания, необходимо организовать питание, кровати, подушки, матрасы, отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.
2: Сотрудники краевого Минздрава при этом за что В Крае отработан механизм маршрутизации больных людей и тех, у кого только начали проявляться симптомы заболевания. Медики отмечают, что в регионе есть в наличии все средства профилактической защиты населения. И, как ранее сообщала «Комсомольская правда», приморские больницы пополняют запасы медикаментов и приобретают одноразовые противочумные комплекты.
1: Активно запасаются противовирусными средствами и сами жители Края, пытаясь защититься от возможной инфекции. Приморцы раскупили медицинский. Маски практически везде в Владивостоке. По мнению ученых, опасный вирус может распространиться на территории России в середине февраля. В стране на данный момент официально зафиксировано два случая заболевания в в Забайкальске и Тюменской области. В России предпринимаются все необходимые меры. Чтобы избежать эпидемии, в пограничные с Китаем районы направлены специалисты, тест-системы, позволяющие в короткие сроки выявить заболевание. В Нитая я одним из первых получила экспресс-тест. 31 января в регион завезли вторую партию, это около 1 тысячи штук. Нам паузу сейчас необходимо будет сделать, совсем скоро новости появятся, не пропустите их, а во второй половине часа вернемся к обсуждению этой важной, важной проблемы.
4: Человек, да потому что лучшая рыба.
0: То приморцу. Хорошо.
1: Советы звезд для каждого из знаков зодиака на день сегодняшний. А начнем с овнов традиционно. В этот день овну произойдет нечто важное. Возможно, исполнится долгожданное желание. Или будет достигнута определенная цель, которой вы стремитесь. Тельцы... При малейшем промахе, допущенном вашим коллегой более высокого статуса, вас поставят на его место, чего, собственно, вы уже давно добиваетесь. Близнецы, обстоятельства сейчас сильнее, поэтому расслабьтесь, постарайтесь получить удовольствие от любых мелочей. Раки, проанализируйте, что отвлекает вас от выполнения рабочих обязанностей. Вам необходим тайм-менеджмент, чтобы стать успешнее. Львы, чтобы улучшить свое текущее финансовое положение, вам придется потратить немало сил в работе. Будьте, будьте честны и следуйте своим принципам где вы сделаете перерыв домашних делах побалуйте себя и близких а, каким-то ничего не деланием при желании можно пригласить друзей устроить даже вечеринку
2: весы откажитесь от привычки спорить с коллегами по любому поводу этим вы укрепите свой авторитет в коллективе скорпионы осторожнее за рулем капризы погода могут привести к неприятным последствиям стрельцы события последних дней испортили вам настроение лучше всего восстановить душевные силы помогут прогулки на Воздухе или творческие занятия. да, звезды советуют, если вдруг вы не уверены во взаимных чувствах второй половины, то проведите несложный тест, просто исчезните из жизни этой половины на пару дней.
1: Водолея от вас требуется посильная помощь в домашних делах, вознаграждение заставит себя долго ждать, и рыба, непредвиденная поломка заставит вас понервничать, хотя, быть может, это будет просто протечка, которую легко устранить приглашенным специалистам.
0: Скотт. Что приморцу. Хорошо.
2: Но мы продолжаем в студии Илья Кузнецов и Алексей Самуськов. И с нами на связи руководитель направления по внешним коммуникациям отдела маркетинга и корпоративных корпораций корпоративных коммуникаций макрорегиона Дальний Восток Почта России Ольга Колдышева. Ольга, доброе утро!
5: Доброе утро.
1: Ольга, ну давайте сразу о деле. Стало ли сейчас меньше посылок переходить из Китая после вспышки коронавируса?
5: На сегодняшний день международный почтовый обмен осуществляется в обычном режиме. И по информации Ростопреднадзора, в мире нет зафиксированных случаев инфицирования через пересылаемые предметы.
1: А вот проводится ли дополнительная санитарная обработка посылок из Китая? Либо это бессмысленно?
5: что России заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписанием профильных ведом. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почты оператора не поступало.
1: А можно ли сейчас э, отправить посылку или заказное письмо в Китай?
5: Международная почта, в том числе и в Китае, принимается в любом почтовом отделении. Уточните ориентировочные сроки и правила международной пересылки всегда можно на официальном сайте Почты России.
2: Ольга, спасибо большое за информацию. Напомню, с нами на связи был руководитель направления по внешним коммуникациям, Почты России, отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций, макрорегиона Дальний Восток, Ольга колдышу ну, вот, Опять же подтверждается информация, что посылки-то... Нет, не вредный. Знаешь,
1: я сейчас вспоминаю э, ту, ту рассылку, да, спамовую в WhatsApp, она uh-huh. уже появилась в Инстаграме, что ни в коем случае нельзя есть бананы.
2: Ага. Помнишь? что да? через бананы переделали. Все
1: через. И, ты знаешь, э, даже наши коллеги там опрос провели по некоторым магазинам, как повлияла новость о том, что коронавирус Китая на продажу именно бананов. И многие продавцы сказали, знаете ли, бананы стали покупать меньше. Э, да. С посылками, оказывается, а, все я, я. нормально, да, посылки идут почта,
2: а, и грузы идут поезжай. в Китай, в из Китая, Китая да, видимо, еще что-то придет,
1: я думаю, тоже. Может быть, действительно не стоит как-то а, массово всем паниковать, да, и задирать цены искусственно. Ну вот сейчас буквально открывал я один из новостных пабликов, и есть фотография ценник опять. болгарский сладкий Китай, один килограмм. Четыреста шестнадцать рублей пятьдесят копеек. 416 рублей 50 копеек. Я, вот, о том, что уже сказано мной было, да, перевожу все в тайский бат. Ну, такая вот.
2: Ну, кто-то переводит... 200 бат? Кто-то переводит в тайский бат, а кто-то... Давай в доллары переведем. Да нет, тут даже не в доллары. Тут вот мнение пришло на наш редакционный WhatsApp, 8 924 1003 В связи с этими событиями, чего тогда стоят все эти прибавки к индексации пенсий? Пшик! Да, вообще ничего не стоит Одна прибавка, это пол огурца тебе вон если полоца,
1: это понимаешь. А, а если э, только частичка маленькая, вот этого огурчика. Ну, За-
2: задняя часть, то, что обычно обрезают и выкидывают.
1: Да, вспышка китайского коронавируса угаснет сама в течение года. Эксперт дал прогноз по распространению новой болезни. Всемирная организация здравоохранения объявила на днях международную чрезвычайную ситуацию. Рейтинговое агентство Movies назвало коронавирус черным лебедем, каких еще не бывало. Но они умеют там очень красиво. <связать> <связать>
2: бывший военный микробиолог, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий ответил на вопрос корреспондента комсомолки, связанный с вот этим вот коронавирусом. <связать> Цитат.
1: далее будет. У меня сложилось впечатление, что по, по, что по бедности фантазии сцена и нынешней мелодрамы списан с фильма «Чума», снятого в 92-м году. Это меня не удивляет, так как представления об эпидемиях у нынешнего населения и даже врачей берутся не из скучных учебников, а из кинострашил. Следующий этап, а, чумные бунты Но лично мне надоело уже смотреть Этот а, бесконечный
2: плагиат Напомним, в 2009 по политики Всемирная организация здравоохранения и э, светило эпидемиологии, да, Доворочные. отечественные, да, поставили мир на уши страхом перед свиным гриппом, который вот-вот перейдет в Испанку и сожрет чуть ли не треть населения планеты. Президент США, Обама тогда лично еще, помнишь, укололся, всех призвал последовать его примеру, да, Но... Ты вивку сделал, да, себе? Да да, угу, да, да, угу. да, да, да. Ну, в общем, прав оказался не тот самый ВОЗ и не академик, а <laughs> наш эксперт комсомольской правды... Вскоре эпидемия
1: рассосалась сама по себе. ВОЗ была вынуждена признать, что ужасный тот самый H1N1, значительно менее смертоносный, чем привычный грипп-то на самом деле. За год по всему миру он унес 14 тысяч человек. Обычный грипп без всяких пандемий убивает до полумиллиона жизней ежегодно. Зато организаторы аферы заработали миллиарды долларов на вакцинах, лекарствах и так далее. Только в США оказалось невоспособным. 138 миллионов доз вакцины. Ее отправили э, в развивающиеся
2: страны, включая, кстати, э, Украину. В 2014-м появилась новая страшилка, та самая Эбола. Обама тоже с трибуны ООН назвал ее главной угрозой чери- человечеству, наряду еще с двумя другими, да? Все uh-huh, мы помним, uh-huh. что это за угроза, по его мнению. ВОЗ миллионами жертв, а эксперты на телеканалах с секретным биологическим оружием, тех же самых американцев. Ну, в общем, в итоге-то что?
1: Михаил Супатницкий ответственно за Заявил тогда со страницкомсомолчи. Что гемор... как...
2: геморрагическая, геморрагическая
1: лихорадка, лихорадка эбола неискусно созданное биологическое оружие, а так называемая природно-очаговая болезнь. Вспышка угаснет сама по себе в течение года, не выйдя, а, с черного континента. Так и случилось. Официальное количество смертей, правда, 11 279, а они обещаны, миллионы Не хотите паниковать, не включайте телевизор Страх эпидемии уже давно стал мощным инструментом управления людьми и общественными процессами Это не мы сказали, это цитата
0: Бутылка кефира полбатона Бутылка кефира полбатона А я сегодня дома а я сегодня дома, А я сегодня дома один. С утра я почитаю газету И, может быть, сгоняю в кино. И в общем все равно, И в общем все равно, И в общем все равно, какое то Потом стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних девчонок и немного на парней. Ей- ей. А потом, проходя мимо сердца, я скажу, а что? немного Я даже немного ничего о, 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 о. а я похож на новый кар а у меня такая же улыбка! Пью ровно в десять, а потом я доем чуть пораньше. И перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо! Что приморцу хорошо! рубрика.
2: Чем запомнился этот день в Стоит Дальнего Востока? 3 февраля 1911 года во Владивосток на пароходе добровольного флота Екатерина Слав прибыла икона святого великомученика Георгия Победоносца. Икону прислал архимандрит Дионисий от иноков Святогородского Афонского монастыря в дар войскам Владивостокского гарнизона. Икону прислали в Лихую. Годину, Годину, да, когда городу угрожала эпидемия чумы, которая свирепствовала в соседнем Китае. Ничего вам не напоминает событие Это 1911 года? Унося ежедневно тысячи жизней та самая чума, и в тот год чума Владивосток обошла от стороной. А вот так-то? Да. да. А кто родился в этот день много лет назад? В
1: 1909 году Николай Шатов, первый советский штангист,
2: превысивший официальный мировой аккорд. В 1941 году родился Эдуард Володарский, советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.
1: Йоахим Лев, немецкий футбольный тренер, чемпион мира 2014 года, родился
2: в 1960 году. Десять а лет спустя, в 1970 родился Уорик Дэвис британский актер Карлик. 1982 год Вера Борешнева украинская и российская певица экс-алийская группы Виагра. И сегодня свой день рождения отмечает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова.
1: Ксению от всей души поздравляем мы с днем рождения. Самые лучшие пожелания от нас из студии Крусоволки улетели Ксении Гусецновой.
0: рубрика. Что приморцы хорошо.
1: Слушай, ну что у нас там еще происходит помимо коронавируса?
2: Ну, давай еще пару... Сообщений прочитаем. Да, да, да. Давай да, это да. В первую очередь взлетят цены на овощи и фрукты из Китая. Наши тепличные и так стоят дорого. Без китайской альтернативы ценники взвинтят обязательно. Ожидать от розничных продавцов понимания не приходится. В продаже будут наши, но в скобках, те же китайские, но нелегальные овощи. Реально приморские овощи у фермеров по двойной цене. И разная экзотика из Таиланда и Израиля. Ты знаешь...
1: Вот если взять Эквадор, да, он поставляет нам бананы. Так. А, да. Ну, что будем вынуждены есть бананы,
2: да, и картофель а из Израиля. Тот самый знаменитый салат из бананов да. будет. Да. А, огурцов, а что, а что делать? Что делать? Бананы и фейхоа. Ты знаешь, если бананы мелким, у нас в одной из
1: сетей розничных стоят 74 рубля 90 копеек, да, за кг. За один килограмм, то наверное все-таки бананы знаете,
2: о чем я подумал?
1: Павел, не знаю. Не зря я себе участок по дальневосточному гектару взял, не зря. Ох, золотишься ты, Павел, на огурцах. Я думаю, что даже если и помидоры будут, и петрушка там, что-нибудь из зелени. Но ненадолго это все, и развивать эту тему, на самом деле, можно бесконечно различные мнения озвучивать. Как будет, поживем, увидим. Да, еще одно
2: мнение. Сейчас реально узнаем, сколько всего завозилось из Китая.
1: Да что отправлен
2: в наш инстаграм это мнение. Да, давайте
1: посмотрим на нас с вами, узнаем, сколько чего завозилось когда-либо из Китая. А, Но ну у нас а? события не только и с Китаем связаны, да. Будем вот рассказывать о том, что да? произошло в одном из городов. В неприятную ситуацию попала жительница большого камня после посещения популярного заведения в своем городе. Что это за популярное заведение? А вот. Отлучившись Было-то. ненадолго, девушка лишилась норковой шуба шубы, а заодно и ключи от квартиры, оставлены в кармане. Теперь и Старается найти негодяя С помощью полиции и очевидцев Именно негодяй забрал женскую Ну, По-другому человека, который забирает Женскую шубу, не назовешь негодяй По словам посетительницы кража Под камерами видеонаблюдения Произошла в субботу в кафе «Золотой дракон» Пуха, как хорошо Как все рядышком Владелица э, дорогостоящего мехового изделия э, Написала заявление в полицию В социальных сетях девушка поделилась э, Мнением, что действительно она очень расстроена Из-за случившегося отметил, что два года назад два года копила деньги на покупку
2: шубы. Но действия этого самого неродевого клиента или как Илья выразился негодяя попали на видео. Мужик! Отдай девушке шубу, она на нее зарабатывала, копила и мечтала: Вот если бы твою мечту забрали, будь мужиком, приди, извинись, и отдай чужое. Вот так вот взывают ты в знаешь, соцсетях а... любители легкого нажива сочувствующих горожан. В,
1: ты знаешь, мельчает мужик-то в большом камне. Ну, ну что я могу сказать? Ну, если мужик зашел в заведение и взял женскую одежду. Ну, даже пускай это шуба будет. ее uh-huh. два года уже носили, понимаешь? Да. Ну, что за... Ерунда-то, а такая. Девушки. А сейчас конечно, он тепле, вот пойдет,
2: обменяет э, на шубу на мешок шуб... огурцов. На мешок огурцов. В условиях
1: нынешней реальности. Ох, ладно, это нынешняя реальность. До завтра всем, всем хорошего начала новой рабочей недели, прохладно на улице, одевайте теплее И не болейте. Ожидает нас с вами холодная, но весна не за горами, весна близко.
4: If you wanna run cool, you got to run